0: Wenn du willst, dass etwas schief läuft, dann musst du es schon selbst versieben. Willkommen zum Cluecast. Hier spricht ihr, Captain. Wir erwarten einige literarische Turbulenzen und möchten Sie bitten, angeschnallt zu bleiben. Für all jene mit Flugabsturzangst bietet unser Bordmagazin unter cluewriting.de die notwendige literarische Ablenkung mit unzähligen Short-Stories und… Oh, Scheiße.
1: Die Hölle, das sind die anderen. Mohammeds Frau, Aisha, streichelte ihm über den Unterarm und redete ruhig auf ihn ein. Keine Angst, bald geht es los und du wirst sehen, alles wird prima. Es war sein erster Flug. Bisher hatte er stets, wenn es darum ging, in ein Flugzeug zu steigen, irgendeine Ausredepart gehabt. Danach hatte er letzte Woche leider vergeblich gesucht, Ihm wollte blöderweise kein Grund einfallen, weshalb eine dreitägige Fahrt in einem uralten Fort besser sein sollte, als wenige Stunden in der Luft. Zumindest saß er am Gang, was ihm die Illusion vermittelte, im Notfall flüchten zu können, ihm allerdings ebenfalls den Blicken der anderen Passagiere aussetzte, welche sich sicher darüber wunderten, weshalb er so aufgeregt war. Ein beklemmendes Gefühl für einen eindeutig arabischstämmigen Mann in seinen späten Zwanzigern, er sehr wohl wusste, welche voreiligen Schlüsse manche zogen. Das ist doch alles okay, mal mit. Bald fliegen wir los und dann uns schon fast hinter Geschätzte Fluggäste, ich freue mich, Sie an Bord des Fluges 12.05 der Fluggast hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Werner Wilkening und Ihr Pilot heute. Mmh. Brigitte Geht schnaubte dann, leicht genervt, bevor sie ihren Verlobten anschubste. Aber Peter ließ sich davon nicht stören. Er war ein tiefer Schläfer, so auch heute Morgen, als sie zwei geschlagene Stunden gebraucht hatte, ihn aus dem Bett zum Tisch und danach ins Taxi zu boxieren. Na, der Urlaub fing ja toll an. Sie nähte sie grantig und kramte schlussendlich ihre Zeitschrift aus der Handtasche. Vor der Sitzreihe vor ihr wehte ihr der Duft fremder Gewürze entgegen. Sie war noch unentschieden, ob sie den Geruch mochte oder er ihr zu muffig war. Auf jeden Fall war sie froh, dass die beiden vor ihr nicht nach hinten guckten und Peter mit offenem Mund schnarchen und sabbern sahen. Sie hatte nämlich die Nase voll davon, von seinem unleidlichen Verhalten losgestellt zu werden. Werte Damen und Herren, soeben erreicht uns eine Meldung des DAUs, dass unsere Starterlaubnis noch nicht erteilt werden kann. Gewonnen, werte Sophia fröhlich und hielt Tom mit ausgestreckter Zunge ihre Karten unter die Nase. Die geröteten Wangen verdankte sie dem Wein vom vergangenen Abend, die Haarfarbe einer Tinktur aus Wasserstoff. Bläh! Schon gut, Sef, krieg dich wieder ein.
0: <lacht>
1: mit Freude nahm sie sein Lächeln zur Kenntnis, dieses hatte sie in den letzten Tagen vermisst. Ihr Freund stand unter Strom, da war zum einen die Zankerei mit seiner Mutter gewesen, zum anderen die Situation mit seinem Doktorvater, der umfangreiche Änderungen an seiner Arbeit wünschte. Da kamen die Ferien wirklich gelegen und sie hoffte inständig, Toms Laune würde sich mit Hilfe von Sonne, Strand und Meer ordentlich aufhellen. Ganz uneigennützig war das nicht, direkt im Anschluss an ihren Trip ging es oft Besuch zu ihren Eltern und bei denen wollte sie als ehemals ewiger Single mit ihrem neuen einen guten Eindruck hinterlassen. Derzeit befindet sich eine Autorin auf dem Startfeld, die einem kleinen Hund hinterherrennt. Wir entschuldigen uns für die kleine Verzögerung und halten Sie. Seine Füße unter den Sitz vor sich schiebend, streckte sich Janosch und drückte so dezent wie möglich ein weiteres Stück von der Frau weg, die neben ihm hockte und fasziniert auf ein Rezept für Minestrone schaute. Sie war als Letzte an Bord gegangen, hatte sich ihm als Rita vorgestellt, das Buch aufgeschlagen und saß seither bockstill da. »Hm, und da bekommt man ja richtig Hunger«, versuchte er eine Unterhaltung zu beginnen, erntete dafür lediglich ein leicht irritiertes Brummen und den Vorschlag, die Flugbegleiterin zu rufen, wenn er etwas essen möchte. »Fragen Sie die das für, dass die kann Ihnen einen Snack bringen.« Danach starrte Rita wieder auf das Bild der Suppe, ignorierte ihn, und er fühlte sich hängen gelassen wie damals, als er die Hand zu einem High-Five gehoben hatte, das sein Chef unabgeschlagen hatte
0: stehen lassen.
1: Blöde Kacke! Wann können wir endlich vom Flugfeld runter und ab in Richtung Sonne? jammerte Robert abermals. Paul schielte hin und her, um auszumachen, ob jemand zuhörte. Schlimm genug dachte er, dass sein Partner in den auffälligsten Klamotten seiner Garderobe reiste, da könnte er wenigstens sein weichliches Gezeter lassen. Bitte, Rob, ist ja nicht so tragisch, spielte er die unfassbar lange Wartezeit herunter und achtete darauf, einen männlichen Tonfall zu treffen. Hm das Unbehagen mit seiner sexuellen Orientierung hätte vor Jahren verfliegen müssen. Immerhin wurde er von seiner gesamten Familie, seinen Freunden sowie seinem beruflichen Umfeld genauso akzeptiert, wie er war. Und dennoch war ihm Roberts klischeehafthuntiges Auftreten zuweilen wahnsinnig peinlich. Was sagte das eigentlich über ihn aus? Schließlich hatte er sich für Robert entschieden. Tina konnte sich nicht über das Benehmen ihrer Tochter beschweren, im Gegenteil. Nina hatte sich vorbildlich aufgeführt und kein einziges Mal Theater gemacht. Eingehüllt in ihre mit Häschen und Enten bestickte Kuscheldecke erinnerte die Kleine an eine Raupe, die aus ihrem Kokon brechen wollte und trotz der bislang reibungslos verlaufenden Reise war Tina angespannt. Ninas Mundwinkel zuckten, ein unmissverständliches Zeichen, dass die Vierjährige bald aufwachen und, so befürchtete ihre Mutter, losschreien würde. Sie kannte ihren Pappenheimer und eben dieser Pappenheimer konnte es kaum erwarten, zu ihrem Papa heimzukommen. Toleranz für Wartezeiten war nicht drin, fragte sich bloß, wie Tina darauf reagieren sollte. <lacht> Roberts Geduldsfaden war kurz vor dem Reißen und zwar einerseits mit der Fluggesellschaft und andererseits mit Paul, der tatsächlich mit den Augen rollte und wieder mal zuließ, schlecht behandelt zu werden. Es sei nicht so tragisch, hat er gemeint, nicht so tragisch am Arsch. Mehr als zwei vermaleteite Stunden saßen sie zusammengefercht in dem Urlaubsflieger und die einzigen Informationen, die sie dazu erhielten, waren schlecht verständliche Ansagen des Piloten. Es, sich eine... es hatte wohl technische Probleme bei den Gates gegeben, was immer das heißen sollte. Pauls stoische Miene machte ihn noch zerknirschter. Robert war klar, wie verrückt er neben seinem Partner wirkte. »Alles geht schief. Einfach alles.« Resignation troff aus Toms geflüsterten Worten. Er hatte versagt, so richtig und unwiderruflich versagt. Natürlich wusste er Safias Bemühungen, seine Stimmung zu heben, zu schätzen. Doch sie blieben fruchtlos. Er musste seine ganze Arbeit umschreiben. Nein, das komplette Konzept neu überdenken. Kenthoms Doktorvater hatte die angeführte Kausalität dermaßen brutal kritisiert, dass es wahrscheinlich keine Möglichkeit gab, die fehlerhafte Logik zu vertuschen. Er sah die Beanstandung sogar ein, schämte sich dafür, nicht selbst darauf gekommen zu sein. Hinzu kamen die Kabeleien mit seiner Mutter. Safia hatte er gesagt, es wäre bloß ein typischer Streit, nur über seine Leiche gebe er zu, wie viel tiefer als alle bisherigen dieses Zerwürfnis ging. Aisha's Kopftuch war ein wenig verrutscht, also nahm sie ihre Finger von Mohammeds Unterarm, um den Haaransatz mit dem geblümten Stoff zu verdecken. Es war ein mühseliger Morgen gewesen und leider versprach der Tag keine Besserung. Die Nervosität ihres Mannes machte es nun auch ihr schwer, die Startverzögerung mit engelsgleicher Beherrschung hinzunehmen, statt sich lautstark beim Flugpersonal zu beschweren. In ihrer Familie war man stolz auf das feurige Temperament ihrer Heimat. Sie hingegen war zu sehr eingedeutscht, wie ihr Vater es nannte, um diese Eigenschaft positiv zu empfinden. Aisha, rangelte Mohammed an ihrem Arme zupfend. Aisha, komm, ich will heraus. Unabsichtlich stieß sie ein Knurren aus und gerade als sie ihn böse anfunkelte, fiel ihr auf, wie die Frau hinter ihr sie beobachtete. <lacht> Während Mohammed sich Gedanken machte, ob ihn jemand für einen Terroristen hielt, Rikittes schlummernder Mann vermeintlich Schande über sie brachte, als Safia davor grauste, dass ihre Eltern ihre Partnerwahl nicht gutheißen könnten, Janosch sich von seiner missglückten Unterhaltung erholte, Paul sich nicht mit seinen eigenen Vorlieben anfreunden konnte, Tina sich über ihr Image als Mutter sorgte, Robert an seiner geistigen Gesundheit zweifelte, Tom in Scham und Gewissensbissen badete und Aisha, der lebhafte Charakter ihrer Herkunft unangenehm war, lernte Rita, wie man Minestrone zubereitet. Geschätzte Fluggäste, die Starterlaubnis wurde erteilt. Wir werden also in den nächsten Minuten auf das Startfeld rollen und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Das war »Die Hölle, das sind die anderen«, geschrieben von Rahl. Für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Flugfeld und beinhaltete die Clues Leiche, Wasserstoff, Kokon, Minestrone und Kausalität.
0: Oh, liebe Passagiere, das war, oh, das war knapp. Wir haben die Kontrolle über das Flugzeug Flugzeugforst zurückerlangt und versuchen am nächsten Flughafen zu landen, sofern er endlich in Betrieb genommen wurde. Sollten wir es nicht überleben, so schreiben Sie Euren Angehörigen in der Abschiedsnachricht bitte. Sie sollen die Airline auf Patreon unterstützen. Wir versprechen Ihnen, dass wir mit den Spenden von Hinterbliebenen neue Flugzeuge kaufen werden, sodass in Zukunft weniger Passagiere lebendig verbrennen. Doch wir bleiben vorerst optimistisch. Also schlagen wir vor, dass Sie auf cluewriting.de newsletter gehen und das Spieltag für Überlebende eines Flugzeugabsturzes abonnieren. Das hebt die Stimmung und... M Moment... Irgend... Irgendetwas brennt im Frachtraum. Unsere Cabin Crew wird Sie jetzt instruieren, wie Sie Ihre Base Position korrekt einnehmen und ein brennendes Flugzeug zu verlassen haben sofern sie nach der Bruchlandung noch in einem Stück sein sollten. Achten Sie gut darauf, was die Sprecher sagen. Besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Es ist soweit. Wir befinden uns im Landeanflug und haben drei Triebwerke verloren. Das Gerüttel, das sie spüren, ist für einen Flugzeugabsturz völlig normal und kein Grund zur Sorge. Da sich aber die Cockpit-Crew auf das Fliegen konzentrieren sollte, informiert sie die Airline von nun an auf Twitter sowie YouTube über den Fortschritt des Desasters. Folgen lohnt sich. Hey, wo kommt der Berg her? Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Du weißt nicht, ob wir real sind. Vielleicht bildest du dir nur ein, dass du gerade einen Cluecast hörst. Der Cluecast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!